0: Yo pensé en ustedes, en los que iban a estar acá hoy Y de verdad quiero que presten mucha atención porque hay algo para usted esta noche Yo quiero sanar, ese es el nombre de la enseñanza Y yo le había puesto Dios, yo quiero sanar Porque es algo que yo he dicho muchas veces Creo que en mis oraciones, eh, o tal vez usted también se lo ha dicho No solamente a Dios, sino tal vez a un amigo, a su mamá yo quiero sanar, y si no lo ha dicho es buen momento para que se lo plantee, porque es muy importante ese tema eh, ya lo había hablado hace, hace un tiempo eh, en Prejus y, eh, y cuando estaba haciendo la enseñanza yo pensé, voy a volver a hablar de esto, en serio Pero yo creo que Dios con el tiempo Él me sigue enseñando todo lo que necesito saber y me doy cuenta que la sanación no es un proceso de un mes o de un año, es de toda la vida, desde que nacemos, desde que este, nacemos de nuestras mamás, obviamente, eh, y estamos en un nuevo mundo y comenzamos a llorar, es un proceso difícil, desde ese momento, cuando, cuando nuestras mamás nos dejan en el kinder, bueno yo lloraba mucho porque, porque no me gustaba que me dejaran ahí, en, en la escuela también en, en los colegios también vivimos procesos de sanación Vivimos rupturas también Hasta perdemos trabajos, perdemos amigos Siempre estamos en una constante pérdida, por decirlo así Pero más que nada yo lo veo como estamos en un constante proceso de sanación Muy bien Para esta enseñanza yo quiero hablarles de dos personajes Que ya todos conocemos pero quiero que esté muy pendiente de las historias porque las voy a ir ahí intercalando, ¿verdad? Poco a poco. Primero la historia de Jesús y el famoso Judas. Todos sabemos la historia de Judas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, igual lo voy a contar. <ríe> muy bien. Entonces, eh, sabemos que Judas traicionó a Jesús ¿Verdad? Eh, yo estuve haciendo ahí unas búsquedas, entonces dice que Judas, eh, él quería como un buen puesto, él quería mucho dinero. Y al darse cuenta que el reino de Jesús no era algo monetario, algo físico, algo material, él, él acepta entregar la vida de Jesús solo por 30 monedas. Y bueno, yo creo que esa historia desde pequeño no las han contado y es muy triste. De hecho, bueno, Judas, ¿verdad? Es, es tentado por esas 30 monedas y los soldados, este, bueno, él le dice a los soldados: Cuando yo vea a Jesús, ustedes van a saber quién es, ¿verdad? Y ahí es donde lo van a arrestar. Entonces, cuando Jesús, Judas llega a donde Jesús eh, y lo besa en el cachete, entonces los soldados arrestan a Jesús y minutos antes de eso, Jesús le dice: Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Es un versículo muy pequeño, muy corto Que tal vez cuando leemos la historia no le prestamos mucha atención Pero yo quiero que usted piense Que él no le dice Judas, mi discípulo Él le dice amigo mío O sea que Judas no era una persona X para Jesús Y no era una persona que iba caminando por ahí Y dice mira ese es Jesús, arrésenlo No, él era su amigo Él pasó tiempo de calidad con Jesús Entonces yo me imagino que Jesús estaba muy dolido en ese momento Ahora, quiero que se queden con esa historia ya Pongan un punto y vamos con otra historia Ahora le quiero hablar de la historia de David y Jonathan ¿Ok? Bueno, para este entonces, en ese tiempo, este es otro tiempo ya, digamos fue mucho antes de Jesús eh, Había un rey en el pueblo que su nombre era Saúl ¿Verdad? Él era el rey de, de Israel Y uno de sus hijos se llamaba Jonathan El cual se hizo mejor amigo de David ellos, bueno, dice la Biblia que fue una de las mejores amistades que, que hubo en ese tiempo, ¿verdad? Tanto así, que hicieron un, un pacto de amistad ¿Okay? Ellos se, se prometieron como fidelidad y estar ahí el uno para el otro era, era su mejor amigo, era como su hermano, yo no sé si usted tiene un amigo así Entonces, gracias a esta amistad, David prácticamente que vivía con Saúl y con Jonatán, su hijo entonces lo que lo que pasa a continuación es muy triste porque Saúl empieza a tener la envidia a David tanto que digamos David eh, eh, mataba a un montón de gente y entonces lo alababan a él en vez de a Saúl entonces esto esto crea como una contienda en él y dice que, que un espíritu empieza a, a perseguir a Saúl y lo atormenta al punto que eh, bueno David tocaba la arpa para él cuando cuando el espíritu atormentaba a Saúl entonces dice que en una de esas, ¿verdad? en un ataque de ira, Saúl le lanza una lanza a David Y claramente como David estaba con Dios, no, no pudo herirlo Y fue un, varias veces, no fue solamente una vez Entonces, ¿qué hace Jonatán al ver que su padre estaba en contra de su mejor amigo? Y él se va por su mejor amigo David Tanto que cuando Saúl planeaba algo en contra de David Jonatán le contaba como, mira no vayas por acá porque eh, mi papá te va a matar tanto así, ¿verdad? Y David tuvo que oír muchas veces. Entonces, de hecho, en Samuel, 1 Samuel 20, 14 y 17, este, Jonatán se estaba despidiendo de David, porque era tanto el odio que tenía Saúl contra David, que empezó a perseguirlo y Jonatán se lo encuentra por ahí escondido y le dice, <coughs> Trátame con el fiel amor del Señor mientras yo viva, pero si muero trata a mi familia con este fiel amor Aun cuando el Señor elimine a todos sus enemigos de la faz de la tierra Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a todos sus enemigos Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo Wow, yo no sé si yo tengo un amigo que yo amo más que a mí misma, ¿verdad? Está... Está difícil o tal vez sí, no sé si usted lo tiene Pero yo quiero que se ponga en los zapatos de David Al ver que su mejor amigo, o sea que su papá quería matarlo Y aún así él le daba toda su fidelidad como amigo Es algo hermoso, es algo que yo digo wow me encantaría tener una relación así Y si la tengo <risa> Entonces, eh, en todo esto verdad, en todo este, eh, eh, toda la escapada de David eh, llega el momento de una guerra Y como les dije Saúl había tenido tanta envidia Que había hecho de todo Hasta lo imposible Para encontrar a David Pero gracias a eso Él se alejó de Dios Y Dios se fue de él Se apartó Dice que su espíritu Se apartó de él Entonces en el momento De una guerra Saúl perdió Y con él, él murió Pero no solamente él Sino también Jonatán. Entonces lo que viene Es muy fuerte Porque David sufre Sufre mucho Dice Primera de Samuel 1.11.12, dice Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor Hicieron un duelo, lloraron, ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán También por el ejército del Señor y por la nación de Israel Porque ese día habían muerto a espada Entonces, después de todo, él lloró por su amigo y por Saúl El que lo estaba persiguiendo para matar y es, no fue como y una lloradita No fue un duelo Fue de verdad algo que le destrozó el corazón Ahora, tal vez usted se pregunte ¿Qué relación tiene en estas historias? Estas historias de Judas y Jesús De una traición con la pérdida de un amigo Como David y Jonatán Y es que En las dos situaciones Los personajes perdieron algo y sufrieron Pero eso los condujo A un propósito Y... Estas historias, bueno yo cuando las leía yo decía, es que no, no pueden tener relación, pero claro que tienen una relación, como les digo, tienen un propósito y esos personajes fueron allá, más allá del dolor para conseguir el propósito de que Dios los había llamado, entonces yo dije, qué chiva, qué chiva ser así, yo quisiera que en mis, en mis situaciones, en mis pérdidas, yo poder ver el propósito de Dios y tal vez usted sea igual, tal vez usted no puede ver un propósito más allá de su dolor entonces, yo quiero decirles unas cosas, si quieren la apuntan. Eh, cosas que necesitas saber para sanar y para alcanzar el propósito, a base de tu dolor. El número uno, suelta lo que ya se fue. Ese punto eh, es algo complicado, porque como les dije eh, al principio, en la vida vamos a tener que aprender a soltar muchas cosas. Y el apego a tu pasado no te permite disfrutar de las personas en tu presente Y no solamente de personas, de situaciones, del entorno, hasta de ti mismo El apego a tu pasado no te permite disfrutar de ti mismo, ni de relación que tienes con Dios Y es algo como, yo, lo, yo quise hablar de eso porque cuando me pasaban situaciones Mi mamá me decía como, ay ya pasó, ya va a pasar, y yo, es que no va a pasar me duele ¿Cómo que ya va a pasar? No, no ha terminado el dolor Y eso, eso quiere decir yo, yo, yo siento que eso quiere decir ¿Sabes qué? Ya lo malo pasó Y ahora Dios tiene algo mejor Y yo te lo digo a ti hoy Porque tal vez no has podido avanzar Porque no has soltado Y con eso Yo no quiero minimizar su dolor Como les, como les decía Yo sentía que mi mamá me decía eso Y yo era como Es que usted no me entiende Me duele mucho Claro que lo entiendo pero es que es la importancia de soltar Lucas 9.26 este, este versículo yo lo había escuchado hace un tiempo eh, Hace mucho tiempo antes de, de, de vivir ciertas situaciones Y me llamó mucho la atención Tanto que se guardó en mi corazón y ojalá se guarde en su corazón También este versículo dice El que pone la mano en el arado y luego mira atrás No es apto para el reino de Dios y cuando yo escuché este versículo, yo la verdad no lo entendí. Entonces, vamos a aclarar primero, ¿qué es el arado? El arado es la maquinaria jalada por bueyes que marcaba la tierra para hacer cultivos. Entonces, el agricultor tiene que ir en línea recta, digamos que lo está jalando aquí, pero él tiene que ir en línea recta, porque si él vuelve a ver para atrás, claramente se va a hacer el, el camino así, ¿verdad? Se va a, pues, no va a ser recto. <risas> Exactamente, tercero. Entonces... Yo lo veo como la vida y Jesús también, ¿sabes por qué está en la Biblia? Porque así es la vida, vos tienes que agarrar y poner las manos en el arado y seguir hacia el frente Porque si pones las manos en el arado y vuelves a ver para atrás No vas a estar listo para lo que Dios tiene para ti Si pones las manos sobre el arado tienes que dejar relaciones y con relaciones me refiero a todo tipo de relaciones, amigos, lo que usted quiera. De hecho, cuando yo, eh, yo me pasé de colegio, soy en colegio, y cuando yo me pasé, yo, yo pensé, yo no, no voy a volver a ser amigos. <risa> y tal vez usted le ha pasado en el colegio, en el trabajo, en donde sea, que usted esté. Ese miedo de, 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 de quiero ser amigos, pero nadie me va a hablar porque, porque soy diferente, no sé. Y cuando yo tomé la decisión de pasarme a otro colegio Yo dije, no, es que yo no quiero volver a empezar Siempre es lo mismo, la gente es igual Y Dios, yo siento que me dijo como Ponga las manos sobre el arado y vaya, vaya recto Y gracias a eso he conocido a amigas increíbles Y a personas que me han abierto mucho la forma de pensar También, eh, saben es difícil soltar a las personas Es difícil soltar a las personas Por el apego que sea Ya sea una amistad, ya sea una pareja Es difícil Pero cuando Sueltas Dios te permite disfrutar algo mucho mejor También tienes que soltar problemas familiares Muchas veces cargamos Toda una vida con algo Que nos dijo nuestra mamá, nuestro papá Con nuestros hermanos o alguien que ustedes consideren familia. Es tiempo de soltar eso, porque eso ya no te identifica. Aquello que dijeron de ti, aquello que te hicieron, y en esto yo también pienso en Jesús y en Judas, ¿sabes? Cómo soltar aquello que te hicieron con el perdón. Soltar va de la mano con el perdón. Y como les dije, yo quería hablar de estas dos historias, porque en la de Judas y Jesús, yo pienso en cómo de lo malo salió lo mejor Como de alguien que hizo tanto daño Salió el propósito más grande que el, Por el cual estoy yo aquí y ustedes también Jesús ¿Sabes? A veces también hay que soltar la pérdida de un ser querido Y eso es algo muy delicado, muy doloroso Pero vuelvo a la historia de David y de, de Jonatán Porque yo no imagino Que David dijo como, mira ahora que se murió mi Mejor amigo yo voy a ser el rey, jamás O sea, si, si volvemos Al versículo, dice Que él hizo Un duelo, que él lloró Que a él le dolió, le destrozó El corazón, pero él tuvo Que aprender a soltar y, cuando, y sabes por qué, Dios, por qué David fue un buen rey Porque él puso las manos Sobre el arado de su vida Y vio hasta el frente Y con eso no quiero decir Que él se olvidó de Jonatán Porque no fue así Jamás Yo creo que él lo tuvo En su mente día y noche Pero él tenía que avanzar También tienes que soltar La persona que eras Muchas veces eh, yo misma he dicho como, mira, es que cuando yo estaba más pequeña yo era así y esa, ¿verdad? Y yo era como más amigable, una, un, algo así. Los procesos que vives te hacen crecer y te hacen madurar y también cambian tu personalidad y también cambian cosas de ti, pero eso es parte del plan. Entonces tienes que aprender a soltar la persona que eras porque no va a volver. Pero te aseguro que hay algo mejor esperándote Cuando te aferras a tu pasado Ves con un corazón lleno de recuerdos Pero no ves con el corazón del Espíritu Santo Y cuando vives en recuerdos Es algo muy triste Porque no va a volver Pero Dios te dice Sabes Suelta, porque yo te voy a dar una visión diferente. Y como les decía, yo pienso mucho en la historia de David, porque eh, Jonatán sí tenía que morir. Él sí tenía que morir para que David pudiera ser un rey. Pero la pérdida de lo, lo que él tuvo, perdón. La pérdida que él tuvo lo acercó a su propósito a Dios Y hoy te digo lo mismo O sea, no, no, no nos identificamos con David, ¿verdad? O tal vez sí Pero independientemente su pérdida Lo acercó al propósito de Dios Y es igual en nuestra vida Por eso está esa historia en la Biblia El propósito está ahí Pero como sigues enfocado en lo que ya pasó No vas a estar listo para atender el llamado Muchas veces Dios me ha llamado a muchas cosas A hablarle a la gente A eh, no sé eh, Subir a cantar Algo así Y muchas veces no lo he hecho Porque estoy tan, tan aferrada A lo que yo quería hacer A lo que yo hacía antes Y Dios me llama Pero no estoy lista Y ten cuidado que te pase eso a ti Ten cuidado con que eso te pase a ti Ten cuidado que Dios te esté llamando Y te ha llamado una y mil veces Ya tú sabrás en qué Si, si a servirle aquí en la iglesia Si hablarle a un amigo que, que no cree en Dios Si hablarle a tu propia familia Dios te está llamando pero estás tan enfocado en lo que tenías Que no estás listo para recibirlo El siguiente punto Es sufre y levántate y este punto son dos en uno, y yo lo quise yo lo quise poner así porque tiene una relación increíble, sufrir Quiero que retomemos a la historia de David, Este, en el en Samuel 1, eh, del 11 al 12, dice Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán También por el ejército del Señor y por la nación de Israel porque ese día habían muerto a espada Este versículo ya lo leí pero yo quiero que se enfoquen en la parte que dice Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día <coughs> David y sus hombres estaban visiblemente conmovidos por la muerte de Saúl y de Jonatán su reacción muestra el dolor sincero que sintieron por la pérdida de su rey y de su amigo Hay quienes piensan que mostrar dolor es sinónimo de debilidad De hecho, eh, hace poquito le escribió a un amigo que hace mucho no le hablaba Y me estaba contando que terminó con su novia Y me dice, es que yo no siento, yo no siento nada, yo no sé por qué, yo estoy yo tan bien y, y, y todo bien Y yo, seguro Y empezamos a hablar horas y horas y al final él terminó llorando porque tenía algo guardado en su corazón David Siendo tan grande Un rey tan potente Él lloró Y enfrente de todos Y yo sé Que hay personas que lloran menos que otras Yo, yo soy una llorona Y yo lloro por todo Y no me avergüenza Pero hay personas que simplemente no Pero ¿Sabes? De la manera que tú expresas lo que sientes es importante hacerlo Porque muchas veces tenemos todo aquí guardado en el corazón y no avanzamos Dios sabe la importancia de sentir Tanto que Jesús lloró Es un versículo así, chiquito, dos oraciones Pero hasta el mismo Hijo de Dios lloró Él sintió, Él se enojó Él se molestó mucho ¿Y por qué tú no? Muchas veces tenemos miedo a ser vulnerables Y yo te digo hoy Cuando te sientas vulnerable Es cuando Dios te llega y te abraza Y te consuela Y Él no te va a juzgar Pero sabes, es importante dejarte sentir Si quieres gritar, si quieres enojarte Si quieres llorar, es importante hacerlo Porque de eso se trata sanar Hay algo que, que yo me recuerdo con este punto que dice sufrir y levantarse. Yo me acuerdo cuando yo aprendí a andar en bici, que a mí me encanta andar en bici. Y yo estaba muy pequeña cuando aprendí. Eh, estaba con mi papá y me caí infinidad de veces. O sea, infinidad de veces. Tanto que tengo una cicatriz en la mano. Y fue un proceso que yo digo, mira, sufrí y me levanté porque tenía que hacerlo. Y yo no sé si ustedes han ido al salón de patines y si no saben patinar, es igual. Duele un montón caerse. Pero te tienes que levantar. Y a eso voy. El punto de levantarse. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para caerse y también hay un tiempo para levantarse. Y sufrir no significa que vas a sufrir toda la vida. Ya es tiempo de dejar de chinear el dolor. Y es algo que mi mamá me decía mucho, porque yo, yo sufría Y yo estaba muy triste y, y al día siguiente igual Y al otro día también Y al otro y al otro Pasaba un mes y yo seguía sufriendo Y mi mamá una vez me dijo Deje de chinear el dolor Como si fuera un bebé Es válido sufrir Pero tienes que levantarte Y si no puedes levantarte Acércate a Dios Porque Él va a ser el único Que te va a levantar y Él va a renovar tus fuerzas Otra cosa muy importante que tiene que ver con levantarse Es que se vale levantarse varias veces Porque se vale caerse varias veces Bueno, no se vale, pero nos caemos muchas veces Pero se vale levantarse varias veces Y con esto quiero decir Que tal vez yo me sentía bien Un mes Y al otro día Me sentía mal Y yo decía, no puede ser, me volví a sentir mal Me volví a doler y tal vez ustedes estén en un proceso igual Tal vez ustedes hoy se sienten bien Pero mañana se sientan mal Y digan, no puede ser, otra vez volví a lo mismo Se vale levantarse varias veces Dios te va a levantar varias veces Entonces quedamos que este último punto Era sufre y levántate Sufre, levántate y levanta a los demás Este es el último punto Levantar a los demás. Tu proceso de oscuridad va a ser de luz e inspiración para alguien más. Ese versículo, este punto me llena mucho. Porque muchas veces no podemos ver que de las peores situaciones Dios saca el mejor fruto. Es increíble. Y es hermoso ver cómo de tu dolor... Dios ayuda a alguien Mucha gente se pregunta ¿Cuál es mi propósito? Yo les dije a ustedes que al inicio de la historia Esta relación, se, se, esta historia, perdón Se relaciona porque los dos tienen un propósito Entonces tal vez tú te preguntes ¿Y cuál es mi propósito? Tu propósito es servir Sea la manera que sea Sea cantando, sea predicando Sea hablando a tus compañeros Sea bailando, sea danzando tu propósito es servir Y tus situaciones malas Van a servirle a Dios Para servirle a otras personas Dios está esperando A que te levantes Para que puedas levantar A tres personas más Y esas personas puedan levantar A más personas Es como una cadena Pero solo se puede Si tienes a Dios En tu proceso de sanación ¿Saben por qué? David fue tan buen rey Porque él levantó un pueblo Con su dolor Él seguía cargando con un duelo Pero aún así Él levantó a su pueblo Y tú tienes ese, Esa oportunidad Y yo no sé Con qué etapa Te identifiques esta tarde Yo no sé si eres la persona Que tiene que soltar si eres la persona que tiene que levantarse, o la persona que tiene que sufrir, o la persona que fue llamado a levantar a otros. Pero independientemente de eso, tienes que saber que no hay una sanación verdadera si no es de la mano de Dios. Romanos 8.28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien De quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Y siempre nos quedamos con la primera parte Todo obra para bien, para los hijos de Dios Pero dice para los que lo aman y son llamados por su propósito Y tal vez tú sí eres llamado por el propósito pero no le amas Nada de lo que esté afuera Y no de la iglesia Lo que esté fuera de lo que Dios te pide Te va a sanar Nada, ni una persona Ni un pecado, ni una adicción Ni las modas Que hay ahora Ni una red social Eso no va a llenar tu corazón Dios quiere que te levantes Pero no hay una sanación Si no le amas Tienes que poner de tu parte para sanar Quiero que se ponga sobre sus pies Y que piense Con quién me identifico hoy Si soy el que tiene que soltar Si soy la persona que, que no ha sufrido Y que no he, no he sentido nada Que mi corazón está como una piedra o tal vez eres la persona que ya tiene que dejar de sufrir Y que tiene que levantarse Y que tiene que ir a levantar a más personas Juan 13, 7 dice Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás Y tal vez hoy no entiendes el porqué de tu duelo Hoy tal vez no entiendes el porqué te duele el corazón Pero algún día lo entenderás y verás el propósito de Dios en tu vida Cierre sus ojos Yo los invito A que hoy suelten eso Y si, y si crees que eres capaz De ir a levantar a alguien Ve y hazlo. ve y ora por alguien Porque esa generación necesita levantarse Y necesita sanar Y necesita pelear Necesita pelear sus duelos No hay un triunfo sin no haber peleado la pelea No va a haber un triunfo Si no amas a Dios Y no va a haber una sanación Si no sueltas